0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Ceche Otilo, Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Bun venit în Piața Victoriei!
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
0: În contextul acesta în care trece, iată, cu atâta scandal bugetul de stat, domnule ministru, pentru investiții, pentru proiecte, pentru ministerul dumneavoastră, cum sunt banii anul ăsta? Hai să vă întreb altfel. Pentru ce vă ajung?
1: Cred că ne ajung pentru foarte multe lucruri. Evident, acesta este un minister care... Întotdeauna fiind un minister axat foarte mult pe investiții În ultimii ani întotdeauna a avut parte și de rectificarea bugetară o sumă consistentă Noi pornim cu un buget de 7,15 miliarde de lei Anul trecut bugetul Ministerului Dezvoltării a pornit cu 5 miliarde Evident că în cursul anului și anul trecut a urcat aproape de 9 miliarde și preconizăm și anul acesta că acest lucru se va întâmpla chiar mai sus. Dacă vreți o premoniție, cred că vom ajunge anul acesta la 10 miliarde pentru că sunt foarte multe proiecte de investiții în curs de derulare, iar altele noi pe care vrem să le pornim anul acesta.
0: Baimosul PNDL, programul de dezvoltare locală, am văzut mai mulți observatori, analiști economici, spunând că e o veste bună că i-a scăzut bugetul. A ajuns la 4 miliarde de lei, dacă înțeleg bine, de la vreo 6 și ceva. De ce e o veste bună când scad banii pentru PNDL? Um.
1: Nu scad în mod deosebit, pentru că, iarăși, comparația trebuie făcută nu cu execuția bugetară. Execuția bugetară, într-adevăr, pe PNDL a fost anul trecut 6,5 miliarde și suma prevăzută anul acesta în proiectul de buget este 3,8, dar dacă comparăm mere cu mere și mere cu mere, de data aceasta înseamnă început de buget și început de an, atunci vom vedea că anul trecut PNDL-ul a pornit cu 2,2 miliarde de lei și s-a terminat cu 6,5, acum pornim cu 3,8 și vom vedea în funcție de investițiile care se fac, pentru că aici, în mare parte, implicați sunt autoritățile locale, dar, în mod clar, nu, nu se va opri acest PNDL la 3,8 miliarde de anul acesta. Este un program care, în mare parte, răspunde nevoilor comunităților locale, și în mare parte a adus dezvoltare locală cu proiecte importante, nu numai mici și nu numai pentru micile comunități, chiar și proiecte mari. Nu de mult am fost, de exemplu, ca să dau un exemplu, la Satumare, Mare, unde din finanțare PNDL, se construiește un nou pod peste râul Someș, a pod din municipul Satu Mare. Adică sunt proiecte investiționale importante pentru comunități mari, pentru comunități mici, care trebuie susținute acolo, în schimb, unde sunt probleme legate de calitatea construcțiilor. Avem un mecanism foarte ferm care prevede control din partea Inspectoratului de Stat în Construcții, ca și Corpul de Control al Ministrului mergem verificări și acolo unde sunt probleme, evident, returnăm facturile respective.
0: Asta e valabil pentru ce se va întâmpla de acum încolo sau pentru ce s-a alocat deja în PNDL 1 și 2 în anii din urmă? Că aici e o mare discuție despre unele lucrări absolut hilare și în privința costurilor și în privința calității, domnule ministru.
1: Eu pot să vă spun ceea ce se întâmplă astăzi. Astăzi se întâmplă acest mecanism în care Toate lucrările care sunt spre finalizare și urmează a fi recepționate la finalizarea lucrurilor sunt verificate obligatoriu toate în toată țara de către Inspectoratul de Stat în Construcție. Deci nu se predă și nu se finanțează de la bugetul Ministerului nicio lucrare la final de lucrare dacă nu este verificată de ISC.
0: Pentru cele care au fost deja realizate sau care sunt în curs de realizare în baza celorlalte PNDL cum se practică în momentul în care, nu știu, descoperi o toaletă care costă 100.000 de euro, de fapt? O cabină de wc care costă atâta? Sau, nu știu, faimoasele terenuri în pantă, sportive? Hai să mă întorc la niște exemple mai vechi, cu titlul de referință. Ce
1: Dacă sunt asemenea lucrări și avem informație legătură cu acestea atunci, fie Corpul de control a Ministrului verifică aceste lucrări în amănânțime și putem să refuzăm și în baza raportului Corpului de control, refuzăm plata acestor facturi pe lucrările respective, fie tot așa și în cursul lucrărilor, deci înainte de finalizare, Inspectoratul de Stat în Construcții verifică punctual anumite, anumite lucrări.
0: Bun, mai e PNDL în pixul ministrului, așa cum mi s-a reproșat atâta vreme?
1: PNDL nu este în pixul ministrului, dintr-un motiv foarte simplu, ca să fiu foarte direct cu dumneavoastră și cu ascultătorii. Pur și simplu, astăzi nu sunt niciun fel de evaluări, nu, sunt, nu e deschis un program național de dezvoltare locală, pe niciun fel de criteriu, astfel încât noi avem astăzi pe PNDL contracte în derulare pe care le verificăm, cum am spus, situația de lucră sunt verificate.
0: Dar va fi unul, înțeleg, pentru că fostul premier Orban anunța pentru 2021 un alt program. Acum nu știu dacă decizia a rămas sau nu în vigoare.
1: Sunt, suntem în analiză legat de, legat de acest aspect, ceea ce anunțat domnul Președinte Orban, președinte a Camerei Deputaților, evident, este în analiză, într-adevăr, pentru că pe anumite tipuri de lucrări, și mă refer aici nu în principal pe apă și apă uzată, adică canalizare, uh-huh. având România, având un infringement în curs de derulare, deci, în mod clar, aici noi trebuie să mergem mai departe și să creăm finanțare pentru a putea să ieșim din acest infringement. Nu se va întâmpla într-un an, doi, pentru că uh, sunt foarte multe oat încă care nu au uh, apă și canalizare, deci trebuie să creunăm ceva, un program de finanțare pentru ei, uh, pentru a continua aceste lucrări. Uh, de, uh, de asemenea, pe partea de uh, drumuri și infrastructură, dacă vreți, rutieră locală, drumuri și străzi, Sunt foarte multe proiecte care sunt deja pregătite de autoritățile locale și acolo, la fel, va trebui să creăm un program pentru a putea finanța aceste, Aceste,
0: aceste lucruri. Acest program va fi PNDL sau va fi altceva ca să nu mai sune a PNDL?
1: Denumirea, până la urmă, nu cred că e cea mai importantă aici. Important este să fie un mecanism care este transparent, care are anumite criterii care sunt cunoscută de toată lumea care pot fi accesată de toată lumea, criterii după care orice unitate administrativ teritorială, indiferent de culoarea politică a primarului, va putea accesa fonduri guvernamentale.
0: Vă întrebam de pixul ministrului pentru că foarte recent în urmă cu o zi două, primarii i se plângeau acelui Ludovic Orban, actualmente președinte al Camerei. Că nu se alocă bani decât în acele unități coordonate de primarii ai coaliției Ăsta era reproșul
1: Nu am văzut această dezbatere, această discuție Acum sigur orice primar, indiferent de culoarea politică, își dorește să aibă foarte multe, foarte multe proiecte da pe Marcel Ciolac, în ai...
0: parlament, l-ați văzut spunând că din fondul special al primului ministru de rezervă s-au dat 380 de milioane de lei numai către primarii PNL, USR sau UDMR?
1: Domnul Mușat, întotdeauna aceste dezbateri parlamentare sunt și animate, nu e niciun lucru rău aici, pe de-o parte, pe de-altă parte. Evident că ai un program de guvernare și ai o anumită coaliție în care. Are vreo bază reală, anum- domnul
0: Ciolacu, pentru acuzațiile astea? Asta e întrebarea.
1: Aceeași bază, bază reală care au existat și în anii anteriori, dacă vreți. Sunt dezbateri parlamentare care sunt în regulă. Până la urmă, important este ca banul public să fie folosit eficient și cetățeanul și societatea să vadă că s-au folosit eficient și s-a costui ceva. Ba.
0: La aceeași discuție cu primarii, Ludovic Orban spunea un lucru pe care care vă privește direct, de fapt pe ministerul dumneavoastră îl privește direct, și anume, citez, Ministerul Dezvoltării a ajuns un facturier pe PNDL, nu mai au oameni care să aibă viziune de dezvoltare. Acum, legând de ceea ce spuneați dumneavoastră, că ne trebuie această viziune pentru rețele de apă, canalizare, gaz, ce mai fi ca să reducem decalajele, cum vedeți lucrul ăsta? Observația asta.
1: Nu știu la ce s-a referit domnul președinte Orban, cel puțin în aceste două luni de când eu sunt ministrul dezvoltării. Pot să vă spun și acestea sunt chestii în care au fost enunțate și anunțate în mod public. Sunt mai multe proiecte de acte normative pe care le-am lansat, sunt dezbatere publică, care privesc politici publice, inclusiv ceea ce s-a discutat foarte mult în România, dar pași nu prea s-au făcut, uh-huh. uh, legat de uh, această necesitate de reducere a economice între regiuni, între județe și în interiorul judeților pe aceeași palier al urilor uh, Am uh, demarat această chestiune pentru că Ministerul Dezvoltării deține foarte multe date și informații legate de evoluția țării, dacă vreți, pe partea de resursă umană, pe partea de natalitate demografică, de de probleme de sărăcie în întreaga țară, pe fiecare județ, dar aceste date și informații, într-adevăr, până acum nu au fost valorificate. Le vom valorifica în mod categoric pentru că avem un grup de lucru pe această temă și vom propune, inclusiv deja în proiectul PNRR-ului, am propus ca acest mecanism sau acest principiu important a reducerei decalajelor să se regăsească în anumite pachete de investiții pentru autoritățile locale pentru a putea recupera aceste discrepanțe.
0: Foarte interesantă observația. Intră în ecuație de anul ăsta PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, bazat pe mecanismul european de redresare și reziliență, 30 de miliarde de euro, nu, din care o bună parte ar trebui să se ducă în această infrastructură. Întrebarea este, cum facem, domnule ministru, ca să nu pierdem banii? Dacă ne mai putem lăsa pe mâna unor autorități locale mai mult sau mai puțin inspirate în a depune proiecte, mai leneșe sau mai harnice, mai informate sau mai puțin informate, sau ar trebui să vină, eu știu, guvernul cu o viziune, Ministerul dumneavoastră în speță, cu o viziune de la centru despre ce înseamnă dezvoltare pentru fiecare comunitate?
1: două, sunt importante până la urmă, pentru că aici trebuie să există o, o cooperare și o colaborare între partea administrației centrale și partea locală. Este foarte important să ai un primar bun, dar este foarte important și să ai o viziune, o strategie de dezvoltare de la nivel central, care la nivel local poate fi, poate fi transpus. Sunt chestiuni despre care am discutat în ultima perioadă, ca să vă dau un simplu element care poate va fi înțeles Sau va fi înțeles de foarte multă lume Dacă noi vrem ca această migrație a forței de muncă Chiar și în interiorul județelor să nu fie atât de, atât de mare Sigur, nu fac paranteză, nu o să rezolvăm după zi pe altă această chestiune Dar trebuie să create niște mecanisme, inclusiv economice prin care locul de muncă al cetățeanului dintr-o comună să fie cât mai aproape de localitatea de, de domiciliu. Uh-huh. Avem această migrație a forței de muncă, în principal către municipii reședință de județ, care creează, în mod clar, decalaje tot mai mari în ce privește calitatea aveți. Calitatea Și atunci, pe partea de investiții economice pentru mediul de afaceri, Noi vom propune în acel grup de lucru sau ca și finalitatea grupului de lucru despre care v-am spus În proiectul de lege niște mecanisme prin care mediul de afaceri să fie stimulat A înființa, de exemplu, dacă vreți fabrici, dacă vreți producție la nivel local În comunități mai mici, nu numai în comunitățile foarte mari pentru că dacă cineva se trezește dimineața la ora 6 să ajungă la locul de muncă cu autobuzul, 40-50 de minute e valabil în toată țara, este o chestiune de timp. După cât timp va spune că nu mă mai trezesc aici, și vreau să mă mut cu chirie în orașul în care lucrez. Și uitați cum se face migrația locului de muncă și cum, cum, de exemplu, se golesc anumite localități mai mici. Deci mecanismul trebuie să fie foarte complex, un pachet care să prevadă și investiții ale statului și posibilități de investiții pe plan local, dar și un pachet de măsuri economice și fiscale.
0: Dar nu e o chestiune dictată mai degrabă de piață? Adică poți să obligi locuitorii dintr-o comună să se apuce de un anume business? Dacă ei nu văd nevoia asta sau nu o înțeleg sau nu sunt dispuși să participe la, la lucrul ăsta?
1: Da, nu, nu e vorba de a obliga locuitorii dintr-o anumită comună, dar dacă un, o unitate de producție este în comună respectivă sau într-un oraș mai mic. Și nu este numai în orașul municipiului reședință de județi. Dacă locul meu de muncă este în localitatea de domiciliu, atunci această migrație evident nu mai are loc această migrație zilnică și riscul de a pleca din localitatea respectivă. Adică ce vrem noi să spunem prin asta? E foarte important să avem infrastructură la nivel local și calitatea vieții din punct de vedere a infrastructurii să crească, dar e foarte important și mediul economic să fie cât mai aproape de cetățean, ca locului de muncă să nu fie departe de localitatea de domiciliu, pentru că aici Evident, riscul aceste migrații crește în fiecare zi.
0: Care ar fi câteva priorități majore din banii de la PNRR, de la acest plan de redresare și reziliență al Uniunii Europene?
1: V-aș, v-aș spune despre acest program național de construcție de crește, care dacă va fi pe PNRR e foarte bine, dacă va fi pe bugetul de stat, dar anul acesta va, va fi demarat, pentru că este o lipsă acută de infrastructură de creșe în România Avem 386 de creșe în toată țara, ceea ce e o medie sub 10 în fiecare județ În orice județ ne-am duce locurile sunt insuficiente Și atunci dacă... Noi, ca și stat, vrem să, să ne implicăm și să, să sugerăm să susținem reîntoarcerea mamelor la locul de muncă sau vrem să susținem creșterea natalității, atunci trebuie să creăm infrastructură pentru acest lucru. Pe partea A de creștere.
0: E în scădere halucinantă, apropo, ne spune nu, statistica zilele astea.
1: Așa este. Pe infrastructura de crește, din păcate, suntem pe ultimul loc în Europa și atunci avem deja conceptul, dacă vreți chiar vizual, în această lună îl vom prezenta în mod public legat de tipurile, proiectele tip de crește, de trei feluri, cu patru grupe, cu șase grupe, cu 10-11 grupe de de copii care vor putea fi accesate de către autoritățile locale care trebuie să pună la dispoziție teren utilitățile vor fi în saci, în autoritățile locale, dar altfel bine statul, vine Ministerul Dezvoltării, vom vedea din bugetul de stat sau din PNR, dacă se poate și mai bine. Și vrem să construim foarte multe crește, pentru că este nevoie de această infrastructură uh, uh, timpurie, dacă vreți, uh, din foarte multe motive. Deci, un program național, dacă vreți, nou, care până acum nu a fost, va fi acesta de construcție de creșe.
0: Bun, Acum știu că avem 386 de creșe la nivel național, un număr iarăși ridicol de mic în raport cu, cu nevoia. În cât timp putem repartiza, eu știu, la nivel echitabil în județele care au nevoie astfel de unități, domnule ministru? Adică unde ar trebui să ajungem, de fapt, și în cât timp?
1: Aici e foarte bună întrebarea și este, vreau să extind puțin răspunsul, în sensul în care uh, măsurile care se fac pe partea de crește sau de infrastructură pentru copii este iarăși uh, un pachet uh, complet. Uh, uh, pe de o parte, uh, am constatat că Ordinul de Ministru care prevede normativele de construcție de crește, adică cum se construiesc uh, creșele în România, este uh, în vigoare din 1997. Lucrăm ca acest ordin să fie modificat substanțial, suntem în 2021, se construiește altfel decât în 1997 Vrem să construim sute de crește pe normative din 2021, nu din 1997 atunci, pe de altă parte, a al doilea aspect este acest program național de construcție de creșe și în acest mandat, guvernul își propune să facă un salt important de sute de creșe, construcție de sute de creșe în toată țara, în fiecare județ, unde va exista această solicitare și teren disponibil. Și al treilea aspect a acestui pachet este legat de, de funcționarea creșelor, pentru că astăzi pe legislația în vigoare, aceste cheltuieli de funcționare sunt în sarcina autorităților locale. Dacă noi ca și stat vrem să facem un pachet în care într-adevăr să avem un salt nu numai legat de infrastructura asigurată, dar și în ceea ce privește cine susține funcționarea ulterior, există o lege care a, a cărei intrare în vigoare a fost prorogată un an de zile, dar care sperăm anul acesta va intra în vigoare de la anul școlar din septembrie care urmează și prin care aceste cheltuieli pe niște normative pe persoane, adică pe pe număr de copii, să fie finanțat din bugetul de stat. Și atunci am un pachet întreg, coerent, vizibil, transparent, prin care pe partea de infrastructură de cash și finanțarea funcționărilor putem să avem un salt calitativ important în, în acest mandat până în 2024.
0: Există, domnule ministru, ceva complementar legat iarăși de, de școli, de reabilitarea lor sau de plasarea lor? Știu că ține și de Ministerul Educației lucrul ăsta, dar până la urmă când vine vorba de investiții, dumneavoastră sunteți autoritatea.
1: Sigur, ține și de Ministerul Educației. Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții are în derulare, respectiv în contractare, o sumă, dacă vreți, importantă de obiective de investiții. În total, valoarea acestora, acestor investiții pe partea de învățământ la compania în de investiții este de 1,2 miliarde de, de lei în prezent. Unde sunt cămine studențe sunt clădiri de mari universități, clădiri noi, sunt și partea școlară. Toate acestea sunt ori în curs de derulare cam 400 de milioane, respectiv 800 de milioane de lei care sunt în curs de achiziție publică, înseamnă că anul acesta se vor încheia contractele de execuții și va începe lucrarea și la aceste aceste investiții.
0: Vă reamintesc, invitatul de astăzi din Piața Victoriei este Atila Cheche, Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Continuă discuția noastră cu un subiect foarte important pentru o bună categorie de cetățeni, și anume consolidarea clădirilor cu risc seismic prea puține lucruri întâmplate în ultimii ani și prea mare nevoia în același timp, domnule ministru, legată de, de subiectul ăsta. Ce se poate face și în cât timp?
1: Aici pornim de la câteva lucruri care sunt cunoscute și pe care le cunoaștem, și anume aceea că capitala României, București, este capitala cea mai expusă din, din Europa din Europa la risc seismic, uh-huh. ce este printre primele 10 orașe din lume. Uh, și evident avem nu numai capitala, avem zona Francia și tot ceea ce înseamnă adiacent uh, periscu pe riscul seismic. Uh, Ministerul dezvoltării gestionează un program național de consolidare de risc uh, a clădirilor cu risc seismic uh, pe care l-am uh, rescris uh, și dorim să-l să-l aprobăm într-o cu totul altă formă Proiectul de act normativ este în dezbatere publică de trei săptămâni pe site-ul Ministerului Pentru că am constatat la începutul mandatului că acest program, din păcate, în ultimii 5-6 ani N-a avut practic nicio activitate, deci nu s-a mai consolidat nicio clădire cu risc seismic în România Pe acest program național Au fost câteva consolidări, mai ales în București, pe bugetul municipalității Dar pe acest program național, din păcate, nu s-a mai avansat Pentru că și acesta este din 1994 Și au trecut 27 de ani Realitățile economice, sociale, ale societății sunt cu cu totul și cu totul altele Și atunci am rescris acest proiect, numai în București, din ceea ce știm noi, sunt 840 de clădiri cu riseismii grad 1 și grad 2 și dorim să extindem această finanțare nu numai pentru clădiri rezidențiale, adică pe clădiri cu apartamente, ci și la clădirile autorităților publice, de ce facem acest lucru sau vrem să facem acest lucru, pentru că avem și clădiri de spitale în această situație, care funcționează în clădiri cu risc seismic. Ne putem da seama, Doamne ferește, ce s-ar întâmpla cu ele. De asemenea, alte clădiri în care funcționează autorități publice centrale, în care lucrează zeci sute de persoane. Deci trebuie să începem un program ambițios de consolidare de clădiri cu risc seismic sigur, nici aici nu vom putea rezolva într-un an, 2 sau chiar și în mandatul până în 2024 toate problemele Dar trebuie reschisă această procedură complet ca să putem să relansăm acest
0: acest subiect. Știți că vine 4 martie și de fiecare 4 martie ne întrebăm în legătură cu ce s-a întâmplat. Sunt 44 de ani acum, nu? Și probabil că va fi o discuție întreagă din nou despre cum ne pregătim, ce am făcut, ce am reușit să consolidăm, ce am învățat din tot ceea ce s-a întâmplat. E aici nevoie nu știu, și de un efort suplimentar al administrației locale care, apropo, se pretinde, se declară uh, plină de datorii în momentul ăsta și absolut sufocată de cheltuielile anterioare ca să mai facă ceva?
1: Și eu am să participe de patru martie, sunt invitat la Academia Română la o dezbatere exact pe acest subiect. Uh-huh. Și voi prezenta acest proiect legislativ pe care îl avem în dezbatere Și care, dacă se va aproba în această formulă, sunt sigur că va schimba tendința În în această parte a a construcției sau a consolidării locurii seismic Dacă autoritățile locale, evident, și în programul care e în vigoare Și în programul pe care noi îl propunem, beneficiarul până la urmă, cel care accesează aceste investiții ale statului sunt autoritățile locale, dar problemele noastre legate de acest program național sunt, sunt și de altă natură Sunt și de natura majorității, dacă vreți, sau unanimității care s a cerut până acum a locuitorilor din la asemenea clădire, toți trebuiau să fie de acord să, să se consolideze acea clădire Întotdeauna s-au găsit persoane, familii Care nu au dorit să fie de acord Nu au dorit să se mute pentru acea perioadă de un an de zile Și aici trebuie creat un mecanism De asemenea, acea, a, mecanismul aflat în vigoare Prin care toată finanțarea Aproape toată finanțarea dată de stat Trebuia recuperată de la proprietarii a, Din clădirele respective practic a oprit acest proiect. De aceea nu mai avem de 5-6 ani nicio o clădire consolidată. Dacă vă gândiți numai în București, în centru istoric, sunt și persoane în vârstă, proprietari, care nu au posibilități financiare de a contribui cu cota parte. Sunt 50-60 de mii de euro aici pe familie, nu sunt bani puțini, sunt bani foarte mulți. Și atunci noi vrem să schimbăm total această filozofie a legii, și să spunem că acest program trebuie să fie un program de interes public. Este interesul public al, al statului ca noi să ne ocrotim cetățenii, să-i ocrotim și pe cei care sunt înăuntru, indiferent că sunt proprietari sau nu, să-i ocrotim și pe cei care sunt pe stradă în fața clădirii când Doamne Ferește vine cu tremurul, adică să nu se dă clădirea peste ei. Și atunci dacă schimbăm într-un program de interes public, atunci finanțarea statului Trebuie să fie o finanțare care urmărește acest lucru, adică să avem clădiri asigurate împotriva riscului seismic în care statul finanțează aceste lucrări și nu cere înapoi sumele investite. Evident, și acest, acest lucru este important ca să nu începem, să nu înceapă unii să se gândească la tot felul de afaceri imobiliare. Vom pune și niște garanții foarte clare de minim 10 ani de înstrăinare. Adică a venit statul, ți-a consolidat clădirea în care ai un apartament, 10 ani de zile nu poți să-l, să-l vinzi, adică poți să-l vinzi, dar atunci trebuie să plătești cota ta parte care ți revine din acea finanțare de la, de la stat. Deci e un mecanism un, întreg care schimbă total filozofia acestui program și care, dacă va intra în vigoare, va relansa acest program de consolidare de clădiri.
0: În contextul construcțiilor, reforma ISC, Inspectoratului de Stat în Construcții, ce presupune în acest moment? Mulți au înțeles că se împuținează, de fapt, eu știu, filialele acestui institut sau personalul de acolo și explicați-ne puțin.
1: Este vorba, în primul rând, despre eficientizare. Pentru că ISC-ul este o instituție a statului care are și în denumire e un inspectorat, adică controlează la fața locului lucrările, calitatea construcțiilor și așa mai departe. Este singura instituție care este în subordinea Ministerului Dezvoltării care are o, o structură pe trei nivele, adică nivelul central în capitală, nivelul regional în opt regiuni, ca să spunem așa, și în cele 41 de județe. Uh, Nici o altă autoritate subornată ministerului pe care o conduc nu are aceste trei structuri uh, Structura intermediară, că despre aceasta vorbim, structura regională uh, Este organizată în așa fel astăzi, încât uh, din punctul nostru de vedere este total ineficientă Am văzut și cifrele... Uh, de încărcare, dacă vreți, pe fiecare inspector, cât verifică un inspector la nivel regional și unul la nivel județean, mare parte a, a verificărilor se face de la Inspectoratul Județean. Mai mult decât atât, avem Inspectorat Regional uh, în Sud-Est, uh, cu, uh, cu sediul în Constanța, unde, deși avem un inspector șef și avem un șef serviciu care trebuie să, care să coordoneze activitatea de control, acest șef serviciu sau această funcție nu are în subole niciun inspector care uh, să verifice. Deci, practic, acest inspectorat, uh, acestui inspectorat îi lipsește obiectul muncii, nu cu cine să, să verifice la fața locului. E un inspectorat în care uh, avem persoane în funcții, dar nu se întâmplă absolut nimic. Și atunci noi propunem această uh, desfințare a structurilor intermediare regionale, evident că toți specialiștii din aceste uh, inspectorate conform legislației în vigoare uh, pot uh, accesa posturi vacante la nivelul județelor sau la nivel central, dacă sunt posturi vacante pe specialitatea lor. Nu se pierde niciun specialist aici, doar este o eficientizare și nu mai cheltuim banii publici pe ceva care nu aduce rezultat.
0: O ultimă întrebare, domnule ministru, pentru un minut. Dacă e de așteptat o reformă administrativă în perioada următoare, reducerea unor unități administrative care nu se pot susține singure, pur și simplu, dacă e nevoie, eu știu, de comasarea lor din punct de vedere administrativ?
1: Ceea ce ne propunem noi este și aici o eficientizare și serviciu public eficient din acest punct de vedere al cetățeanului este acela care, care există și uh, cetățeanul nu, nu este interesat de unde vine acest serviciu public. El se duce la o primărie, chiar și de comună, așteaptă un aviz, o autorizație și așa mai departe. Pentru că lipsesc specialiști din foarte multe oate uri pe diverse domenii, chiar și de secretar, chiar și de topograf, ca și de arhitecți, ne vom propune o formă de colaborare pe care noi o să-l denumim consorții administrative, prin care mai multe OAT-uri pot să se asocieze în vederea cooperării, colaborării pe anumite specialități care sunt lipsă la unele OAT-uri. Acesta este cel mai important pentru cetățean ca serviciu public să vină aproape de el și să, să aibă un rezultat pe el. Nu-l interesează dacă specialistul este la 20-30 de kilometri, important e ca serviciul public să fie efectuat.
0: Multumesc foarte mult domnule ministru. Mulțumesc și eu. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.